0: Episode 151 von Winterday Hockey O'Clock. Roger Bader, Teamchef, ÖEHV Nationalteam.
1: Ich möchte mir auch noch mal darauf hinweisen, dass wir schon im Torhüterbereich sehr unerfahren waren an dieser äh, Und ich sage das schon, sei heute auch nach der Weltmeisterschaft gesagt. Das wird eine große Herausforderung für das österreichische Eishockey sein. Einfach international Torhüter, die zu Hause bei ihrem Club als Nummer 1 jede Woche zwei Spiele haben, bei uns im Nationalteam einsetzen zu können. Das sage ich nicht erst jetzt, das sage ich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, dass das eine ganz, ganz große Herausforderung und auch Gefahr ist. Und das hat sich einfach gezeigt. Hockey,
0: In diesem Augenblick wird es jetzt richtig nur das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Nice nice oh, oh, es ist einer der schönsten Anlässe des Eishockeyjahres, jahres nämlich dass auch im Nationalteam endlich wieder die Saison losgegangen ist und es gab das erste große Turnier in der vergangenen Woche. Vielleicht nicht mit den Ergebnissen, die sich Team Austria erhofft hat, aber sicherlich ganz viel, das man mitnehmen kann für die weitere Planung im Nationalteamjahr. wir werden über so viele Themen plaudern, die das ÖERV-Nationalteam betrifft. Und das Ganze natürlich mit dem Sportdirektor und auch Head Coach von Team Austria. Immer wieder eine Freude, dich Roger Bader hier bei Winterday Today Hockey O'Clock begrüßen zu dürfen.
1: Gerne, ich freue mich auch jedes Mal dabei zu sein.
0: Roger, das letzte Mal, dass wir... Oder als wir über das Nationalteam gesprochen hatten, war das ein paar Wochen nach der WM. Du warst mitten im Aufarbeitungsprozess, hast äh, dann auch am Ende angekündigt, äh, dass du dich auf äh, ein paar Wochen Ruhe freust, äh, die du dann auch mit Familie und ganz entspannt verbringst. Und dann aber wiederum ist es so, dass du diese Doppelfunktion bekleidest. Einerseits Sportdirektor, andererseits Headcoach des A-Nationalteams. Was ist so... Die stressigste Phase zwischen oder nach einer WM und vor einer WM für dich mit dieser Doppelfunktion. Ich würde jetzt annehmen, die ganzen Planungen und alles, was ins Nationalteam ja reingeht, wo ja viel im, im Sommer passiert, diese Arbeit, die dann, die dann niemand sieht, muss unfassbar anstrengend sein. Ist das die intensivste Zeit oder ist das dann doch WM-Vorbereitung oder vielleicht ganz was anderes?
1: Gut, es ist natürlich ein zwölf Monate Job, den ich habe. Es ist immer irgendetwas, manchmal sind andere Schwerpunkte. Die für mich persönlich anstrengendste Zeit ist sicher die WM-Vorbereitung. Das ist klar, da, da hat man keinen freien Tag. Vielleicht, soll ich jetzt mal sagen, inklusive WM, über sieben, acht Wochen habe ich eigentlich keinen einzigen freien Tag. Das ist sicher für mich äh, physisch und mental die anstrengendste, aber auch die spannendste und herausforderndste Zeit. Aber so gesehen gibt's über die ganzen zwölf Monate, gibt's immer wieder äh, Dinge, die besonders anstehen, mal, mal sind es die Nachwuchsnationalmannschaften, mal, ist, mal dieses die Trainerausbildungsagenden, mal sind es gewisse Projekte, die man vorantreibt für, für die Zukunft. Äh, was die Planung einer Nationalteamsaison äh, betrifft, ich bin bekannt dafür, dass ich immer sehr früh dran bin und immer alles sehr strukturiert haben möchte und gut organisiert und dann beginne ich eigentlich den Tag nach dem letzten WM-Spiel schon dran, weil man trifft dann im Kongress auch äh, physisch die Leute, äh, die die gleiche Funktion haben bei anderen Nationen und macht eigentlich schon Turniere und Spiele aus, sofern sie nicht schon über, wegen längerfristigen Verträgen klar sind. Ähm, und ich bin da wirklich auch immer früh, früh genug dran. Also für mich ist nach der WM nicht gleich Urlaub, sondern das ist eigentlich eine ziemlich anspruchsvolle Zeit auch. Und äh, so richtig äh, Urlaub mache ich dann erst wirklich im
0: Juli schon eingangs angesprochen. Wir werden über viele Themen sprechen. Wir werden natürlich über den Deutschlandcup und was sich dort ereignet hat, sprechen. Wir werden über das nächste Turnier auch plaudern, das der ÖRV-Nationalmannschaft bevorsteht. Das ist dann ein Heimturnier im Dezember und für all diejenigen, die jetzt auch zuhören, schon mal die Ohren spitzen. Es wird dann nämlich an dieser Stelle auch für dieses Turnier Karten ähm, zu gewinnen geben. Wir werden über diverse Auswahlprozesse auch im Team sprechen und wir werden auch über das, Plaudern, was dich gestern beschäftigt hat, nämlich ein Coaches-Seminar von für mich, als ich das gehört und gelesen habe, unfassbarer ähm, Größe. Möchte aber noch ganz kurz bei diesen Planungen bleiben. Du hast an dieser Stelle auch schon in den vergangenen Monaten angeführt, dass es ein klein wenig Arbeit bedurft hat, zum, Prästi zum prestigeträchtigen Deutschland Cup eingeladen zu werden, mit den gestandenen A-Nationen auch auf Augenhöhe ähm, zu agieren, von denen auch mehr als nur akzeptiert, nämlich eben eingeladen zu werden. Ähm, gibt dann aber neben dem Novemberfenster noch ein Dezemberfenster, ein Februarfenster und dann gilt es auch, den April hinführend zur WM im Mai zu planen. Und das gemeint, diese Planungen sind im Regelfall durch dich oder von dir sehr schnell bearbeitet und, und sollen auch einem Ende zugeführt werden, aber wie stressig ist es tatsächlich, diese Turniere einzutöten, diese Turniere zu planen, auch, auch entsprechend hochwertige Gegner dann an den Start zu bekommen.
1: Ja, es braucht äh, einfach von mir Initiative. Das heißt, ich gehe diese Leute von den Top-Nationen äh, direkt an und, und versuche sie zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee sei, Österreich einzuladen. Aufgrund auch deshalb, weil wir in den letzten Jahren eindeutig und klare Fortschritte gemacht haben. Äh, auch bei der WM-Vorbereitung, als es darum ging, zum Beispiel das Testspiel gegen Kanada zu äh, zu, zu sichern, aber auch äh, Spiele gegen Deutschland, Lettland, die Medaillen gewonnen haben an der letzten Weltmeisterschaft. Äh, ja, Da gehe ich aktiv auf die, auf die Leute zu und natürlich helfen, es hilft es, wenn wir gute Resultate gespielt haben und gezeigt haben, dass wir Fortschritte gemacht haben, weil dann wollen auch die guten Nationen gegen uns spielen, um zu sehen, warum haben die Fortschritte.
0: Jetzt gibt es den Deutschland Cup, jetzt gibt es das Heimturnier im Dezember und das ist insofern spannend, dass das du jemand warst, der äh, immer schon Proponent für diesen Dezember-Break war, dass der tatsächlich auch ligaweit eingehalten wird, dass das Nationalteam einen weiteren Termin bekommt. Wie mühselig war dieser Kampf um den Dezember-Break?
1: Kampf und mühselig würde ich jetzt nicht sagen, ich verstehe das zwischen Liga und Nationalteam oder Verband einfach unterschiedliche Interessen da sind. Es ist nicht jemand der beiden Parteien der Böse oder, oder der Gute, sondern jeder hat einfach sein Interesse. Also die, die, das Ligamanagement muss schauen, dass sie den Spielplan ordentlich rund, äh, rüberkriegen über die ganze Saison und hätten darum gern den Dezember als Spieltermin. Ich kann das verstehen und umgekehrt ist es so, dass ich einfach der klaren Auffassung bin, dass wenn wir eine Top-12-Nation werden wollen, dass wir uns auch so benehmen müssen wie eine Top-12-Nation, was die Vorbereitung betrifft und es ist praktisch, alle Top-12-Nationen außer Deutschland nutzen diesen dezember Break. also möchte ich ihn auch nutzen, weil wir einfach auch diese internationalen Spiele brauchen. Es sind jetzt im Ganzen 16 Spiele vor der Weltmeisterschaft, die wir über das ganze Jahr bestreiten mit unterschiedlichem Kader, manchmal äh, freiwillig, die Kader unterschiedlich, manchmal unfreiwillig, wie jetzt im gehabt, wo es viele Ausfälle wegen Verletzungen und Krankheiten gab, aber diese 16 Spiele, die machen uns besser und das ist meine Aufgabe oder meine Leidenschaft und mein Ziel, das österreichische Nationalteam
0: besser zu machen. Das bezüglich auch die konkrete Frage, was kann dieser Dezember-Break bringen? Also abgesehen davon, dass die meisten Top-Nationen eben mit der Ausnahme von Deutschland wie du angesprochen hast, diesen Dezember-Break nicht nutzen. Bisher oder oftmals in den letzten zwei Jahrzehnten war es der November-Break, war es der Februar-Break und in diesen zwei Monaten dazwischen oder zweieinhalb Monaten ist nicht allzu viel passiert, was das Nationalteam anbelangt. Wie, wie nützlich ist es dann mittendrin doch nochmal einen Zusammenzug zu haben? Also jetzt haben wir es
1: möglicherweise falsch verstanden. Die Top
0: Nationen, die nutzen
1: eben den Dezember Paikalle. Entschuldigung. Äh, und, ob das, ob das verdreht. Deutschland ist die einzige Nation von den Top 12, die ihn nicht nutzt. Also und eben darum wollen wir ihn auch nutzen, weil alle anderen ihn eben nutzen. Also zum Beispiel, ähm, was ja auch auf, auf uns Einfluss hatte, betreffend Deutschland gehabt, die Schweiz konnte anstelle von Russland jetzt mit den großen vier mitmachen, mit Finnland, Schweden. Äh, Tschechien und eben jetzt Neu der Schweiz Und die spielen im November, die spielen im Dezember, die spielen im Februar. Die machen das dreimal. Und das ist ja auch der Grund, weil die Schweiz nicht mehr am Deutschlandcup teilnimmt äh, und das jetzt auch verlängert hat bis 2027, dort nicht mehr teilzunehmen, äh, hab, konnten wir reinspringen dort. Das hat uns geholfen. Und diesen Dezember-Break sind einfach zwei weitere Spiele. Es ist eine Gelegenheit, Spieler zu testen, die im November nicht dabei waren, teilweise überprüfen, wie waren die WM-Kandidaten, wie sind die in Form, gibt es neue Kandidaten, die die sich zeigen wollen, weil ich beobachte die Spieler natürlich in den Clubs, was sie dort tun, regelmäßig, auch im In- und Ausland, besuche sie auch, spreche mit ihnen, spreche mit ihren Coaches, mit ihren Sportdirektoren, aber... Die Leistungen, die Sie zeigen im, im Rahmen des Nationalteams unter den Bedingungen, die wir haben, die werte ich natürlich auch äh, eigentlich sogar höher, als wenn Sie äh, die Leistungen auf dem Club. Und darum ist es für einen Spieler durchaus wichtig, zu kommen, zu zeigen, eine Visitingkarte hinzulegen. Ähm, ja, Kann ich im Nationalteam auf gutem Niveau spielen oder nicht?
0: Du bist ja auch bekannt dafür, die Line-ups immer wieder. Unterschiedlich anzulegen, auch mal mit, mit einem eher nicht Prospects-Team, aber, aber einer, einer bewusst jungen Mannschaft, dann wieder mit einer veteranisierten Mannschaft, das auch zu unterschiedlichen Punkten in der Saison, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit welcher Philosophie bist du, was die, also jetzt mal abgesehen davon von Absagen, Verletzungen und dergleichen, aber mit welcher Grundphilosophie bist du an das Lineup im Deutschland Cup rangegangen und wie könnte sich das verändern hinblicklich oder hinsichtlich auf das Dezember Turnier.
1: Ja, das schaut man auch die ganze Saison an, wen will man wann sehen und es ist für mich äh, so, dass ich eigentlich die Spieler über 30 nicht alle, aber die meisten in der Regel nur einmal einberufen in diesen drei Turnieren äh, und mir dann überlege, wann am ersten und ähm, dann jetzt beim da hängt es natürlich schon von der Qualität vom Turnier ab, was also in Deutschland gab, wollten wir stark besetzt auftreten, weil es eben ein gutes Turnier ist, weil eben mit Slowakei, Deutschland und Dänemark wirklich starke Gegner sind, die auch ziemlich gut besetzt am Turnier angetreten sind. Das wollten wir auch. So wie letztes Jahr, wo wir zwei von drei Spielen gewonnen, gewinnen konnten. Leider hat sich dann das so ergeben, dass wir überdurchschnittlich viele Ausfälle hatten, mit was Verletzungen und Krankheiten äh, betrifft. Und das war nachweislich so, dass es so ist. Einige sind jetzt noch out wie ich gehört habe. Und das hat dann dazu geführt, dass wir mehr Prospekt- und Perspektivspieler im Team hatten, als wir das eigentlich wollten. Und darum hat das eine gewisse Substanz äh, gekostet jetzt im gehabt Also wir waren nicht so stark besetzt wie letztes Jahr. Wenn man denkt, dass wir letztes Jahr doch mit Spielern wie wie Dominik Heinrich, mit äh, Benjamin Nissen, mit Lukas Hauder und mit Marco Kasper angetreten sind, diese Spieler waren alle nicht dabei dieses Mal, das hat ein bisschen Substanz gekostet und weil das jetzt so war, äh, wird es auch meine Einberufung für Dezember beeinflussen, weil ich wollte ursprünglich, wie gesagt, im November Deutschland Cup äh, relativ stark prominent äh, auftreten und im Dezember dann eher den Herausforderern die Chance geben. Da jetzt aber aus den genannten Gründen nicht viele Absagen gibt, werde ich wahrscheinlich Viele, die jetzt abgesagt haben äh, oder absagen mussten, so muss ich sagen, äh, aus medizinischen Gründen im Dezember berücksichtigen.
0: Dieses Dezember-Turnier ist ein hervorragender, äh, ein hervorragender Stichwort, weil es an dieser Stelle dafür nämlich auch Karten zu gewinnen gibt. Es wird ein Vier-Nationen-Turnier sein, bestehend aus Österreich als Heimmannschaft, wenn man so will, in Klagenfurt. Gespielt werden Partien im halbfinal final -Modus. Österreich trifft, wenn meine Informationen korrekt sind. Und das wird sich dann hoffentlich die nächsten Tage auch bestätigen im Halbfinale auf Ungarn. Im anderen Halbfinale duellieren sich Italien und Polen, also die neueste A-Nation, auch mit dabei. Und danach geht es einen Tag später im Finale bzw. Spiel um Platz 3 dann im Turnier entsprechend weiter. Dieses Turnier findet... Am 14. Dezember und am 15. Dezember statt Österreich wird am 14. in jedem Fall die Abendpartie absolvieren. Und hier bei Winterday Hockey O'Clock gibt es fünf mal zwei Karten zu gewinnen. Und da haben wir gedacht, wir machen das dieses Mal ganz einfach, damit es auch ähm, ja, vielleicht die Reaktionsschnellsten trifft oder gerade die, die das am Morgen im, oder am Weg in die Arbeit, zur Schule, Universität oder wohin immerhin hören. Die fünf schnellsten Reaktionen, die mich erreichen, ob das auf Social Media ist, Pfanner auf Instagram und Twitter oder via E-Mail hockeyclock101@gmail.com mit einem Kartengesuch bekommen. Einmal zwei Karten für ein sicherlich cooles Spiel vor sicherlich cooler Kulisse Klagenfurt. In den vergangenen Jahren immer schon toller Boden auch für das Nationalteam gewesen. Und wenn man mit großen Eishockey-Nationen, Roger aus so ein klein wenig auf Augenhöhe agiert, dann passt irgendwie auch die Story dazu, die du mir vor der Aufzeichnung unseres Gesprächs ähm, erzählt hast, dass es nämlich ursprünglich ein Drei-Nationen-Turnier ähm, geworden ist oder gewesen wäre, aber eine Mannschaft äh, oder eine Nation dich dann auch angesprochen hat und gesagt hat, hey, können wir bitte mitmachen. War auch nicht immer so, dass Turniere in Österreich etwas waren, auf das andere Nationen geschielt haben. Was ist was da genau passiert? Wie hat sich das genau zugetragen, dass aus am Drei-Nationen-Turnier doch ein Vier -Turnier geworden ist?
1: Ja, also man trifft sich ja im Kongress zum Beispiel, das ist der Mid-Season-Kongress vom, vom, mai IGF, wo ich als Sportdirektor anwesend bin, das ist ein Pflichttermin für Sportdirektor, das sind alle Sportdirektoren dort von allen äh, Nationen. Äh, dort haben wir im Übrigen auch äh, den, den Deal mit Kanada unterschrieben, äh, der, der dann im, im Anfangs Mai äh, dieses Spiel stattfindet. Ähm, ja, man trifft sich dort und es ist interessant zu sehen, dass ich eigentlich immer alles schon besetzt habe. Und andere Nationen sind noch am verzweifelten suchen nach Gegnern, auch in der WM-Vorbereitung. Also ich musste konkret äh, andere Nationen absagen für die WM-Vorbereitung, weil wir voll sind. Und jetzt in diesem Fall hat mich der Sportdirektor, den ich gut kenne, von Italien angefragt, eben im Dezember. Sie haben nichts, können wir teilnehmen bei euch? Äh, da mussten wir finanzielle Bedingungen finden, dass es möglich ist äh, und äh, wir haben jetzt aus diesem Drei-Nationen-Turnier ein Vier-Nationen-Turnier gemacht und ich denke, da haben wir dann bei den Ideen auch wieder mal was zu gut, wenn wir es brauchen und so ist das
0: entstanden. Und um diesem Vier-Nationen-Turnier auch nochmal entsprechend Rechnung zu tragen, gibt's am Vorabend dieses Turniers auch das nächste Event aus der mittlerweile doch sehr beliebten Reihe Winterday Hockey O'Clock on Tour. Ja, der Tross wird am 13. Dezember nach Klagenfurt aufbrechen. Dort wird es im VIP-Bereich der Heidi-Hotten-Arena-Hockey-Talk vom Allerfeinsten geben. Im Laufe der Woche werden dann auch die ersten Gäste dort publik werden, was jetzt schon dazu gesagt werden kann. Es gibt eine streng limitierte Gästeliste und als Getränkesponsor des Abends wird die Hirter Brauerei in die Bresche springen. Es wird den ganzen Abend Freigetränke geben. Heißt, Spitzensport, über den wir uns unterhalten dürfen, mit ÖEHV Nationalteam Fokus in Klagenfurt am 13. Dezember Ab 19 Uhr im VIP-Bereich der Heidi Horten Arena mit Freigetränken kann eigentlich keinen besseren Kickoff geben, als das, um dann auch das Vier-Nationen-Turnier entsprechend einzuläuten. Wenn wir bei diesem Turnier sind, dann auch noch die letzte Frage dazu, weil dieser Dezember-Break ja noch kompakter ist als der Break zum deutschland cup Du hattest dort eine in Wahrheit volle Woche Vorlauf bis zum Turnier, das am Wochenende stattgefunden hat. In diesem Dezember-Break wird am Sonntag noch Liga gespielt, dann sind de facto zweieinhalb Vorbereitungstage für die Mannschaft, aber da sind natürlich auch Reisen und dergleichen inkludiert und dann diese zwei kompakten Spieltage. Inwieweit sind da auch Trainingseinheiten und alles geballter, intensiver, inwieweit müssen sie das sein, um bei so einem Turnier dann auch reüssieren zu können?
1: Ja, es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. In der Regel spielt äh, die Eisliga am Sonntag noch. Das heißt, wir holen die Spieler zwar schon am Montag, äh, haben dann aber in der Regel kein Eistraining, weil sie am Sonntag noch gespielt haben. Es war gar in seltenen Fällen schon so, dass ich trotzdem eins gemacht habe. Aber in der Regel trainieren wir nicht auf dem Eis am Montag. Wir machen ein kleines Workout im, im Kraftraum, äh, haben am Abend eine Taktikbesprechung äh, aber sonst geht das relativ äh, gemerklich am Anfang zu und her. Aber dann ist dann der Dienstag ist dann ein Tag, wo wir zweimal aufs Eis gehen, einfach weil wir Inhalte trainieren müssen. Und in der Regel ist dann der Mittwoch. Ein Training am Nachmittag frei und dann sind Donnerstag Freitag zwei Spiele. Jetzt im Dezember im Östdeutschland war es so, dass am Donnerstag ein Spiel war, da war am Freitag ein spielfreier Tag. Das hat dann dazu geführt, dass man noch einmal trainieren und nachschärfen konnte, um dann Samstag Sonntag zwei Spiele zu spielen diese drei Training am Anfang, diese zwei Training am Dienstag und eines am Mittwoch, das braucht es einfach. Man muss sich mal vorstellen, wir hatten am Cup 23 Spieler dabei Feldspieler aus 15 verschiedenen Clubs. Wir brauchen diese drei Trainings schlichtweg, um sie alle aufs gleiche Boot zu bringen, was Tempo, Intensität, aber natürlich auch was Spielsystem betrifft, damit sie in der Lage sind zusammen als Team äh, zu agieren. Trotzdem haben wir oft im ersten Spiel, gerade im November, wenn wir das erste Mal international spielen, Mühe mit der Intensität, obwohl wir darüber reden, obwohl wir es wissen, äh, dass am eigenen Leib dann zu erleben ist. Trotzdem äh, immer, 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 jedes Mal wieder eine Herausforderung. Aber diese drei Tage, äh, diese zwei Tage mit diesen drei Eistrainings, das ist so strukturiert, dass wir einfach alles durchnehmen, was wir brauchen, um am Dienstag dann kompetitiv zu sein.
0: Und das bringt mich zu etwas, das sich am gestrigen Tag, also einen Tag nach dem Deutschen Cup äh, zugetragen hat, eine Coaching-Klinik, ein Coaching-Seminar, das ich persönlich äh, noch nicht so auf der Rechnung hatte, dass, äh, aber vielleicht dann auch dadurch, dass wir jetzt darüber plaudern, dann mehr Leuten innerhalb Eishockey Österreichs äh, zumindest dann grob was sagen wird. Ähm, und wo immer mir auch die, die Frage stellt: also, dass du über 100 Coaches versammeln können, und bist mit denen ins Seminar gegangen. Was wird dort konkret besprochen? Was ist da gestern in Salzburg passiert?
1: Also, es ist so, diese Coaches Clinics wurde 2013 von meinem Vorgänger, dem Sportdirektor Alko Suchonen, gegründet. Ich wurde selber als Gastreferent eingeladen im Sommer. Das war damals im August 2013. Ich war damals noch nicht beim Österreichischen Eisdruckverband und auch nicht, ich habe nicht gewusst, dass ich jemals hier sein werde. Und ich habe einen Vortrag gehalten über Schweizer Eisekei. Die Schweiz hat da gerade irgendwie ein paar Monate vorher die Silbermedaille äh, geholt, das erste Mal an einer AWM. Und ich habe einen Vortrag gehalten, was ist passiert mit Schweizer Eisekei in den letzten 20 Jahren. Ja, ein Jahr später war ich dann beim österreichischen Eisenbahnverband, zuerst als als Ausbildungschef und dann später in der Funktion, was die ich jetzt habe, Teamchef und Sportdirektor. Ich habe dann diese coaches Clinics weitergeführt, die es also jetzt seit zehn Jahren gibt. Und die gibt es zweimal im Jahr, einmal im November und einmal im April. Und es ist äh, ein sehr guter Anlass für die Trainer, es ist es auch ein, ein wenig ein Pflichttermin, weil man auch die das braucht, um die Trainerlizenz äh, zu verlängern. Es gibt auch noch Alternativen, wo man das auch äh, machen kann. Aber diese coaches Clinics ist von dem her wertvoll, weil wir gute Referenten haben. Wir laden zum Beispiel immer zwei Gastreferenten ein im November aus also dem internationalen Eisercare oder auch aus anderen Sportarten. Und gleichzeitig aber, wenn natürlich 100 Leute einen Tag miteinander verbringen von allen Clubs, äh, dann redet man natürlich in den Pausen, man redet bei dem Mittagessen äh, untereinander. Und das sind sehr, sehr werbefreie Networking-Anlässe. Und das ist jedes Mal, ich bin immer begeistert, schon letztes Jahr im November hat man eine tolle Veranstaltung mit zwei Top-Referenten, jetzt wieder mit zwei Top-Referenten. Äh, also Top äh, ist immer jedes Mal ein Top-Anlass und gestern war das wirklich ein Highlight mit diesen 100 Coaches als Zuhörer.
0: KPGAL-NWH-Sport hat, sobald man es irgendwo schafft, 100 äh, Trainer aus, aus, dem, aus einem Bereich zu versammeln, hat man schon logistisch was, was richtig Großes aufgestellt. Ist das aber auch so der, der Anlass vielleicht über generelle? strategische und philosophische Ausrichtungen zu, zu sprechen oder findet das anderswo statt? Ähm, muss dann ein klein wenig ausholen, weil ich glaube, dass das mittlerweile eh hinlänglich bekannt ist, aber der FC Barcelona mit der legendären Nachwuchsakademie und ja, es ist Fußball und natürlich nicht zu so 100 Prozent auf Eishockey umzulegen, die deklinieren am Anfang des Jahres und sobald jemand in die Organisation kommt, von oben nach unten durch, wie zu gespielt wie gespielt werden soll, was die generelle Philosophie ist, damit diese Spieler dann von einem Altersschritt und Altersstufe in die nächste dann sofort System ready sind. Gibt es solche Dinge beim ÖERV auch? Ist es genau dieses Coaching-Seminar, wo solche Dinge besprochen werden oder findet das in einem anderen Forum statt?
1: Ja, also das findet ganz sicher statt. Wir haben ja auch ein anderes Medium, das ist äh, dieses Mentoring-Programm. Wir besuchen die größten Clubs von Österreich einmal pro Saison. Äh, jetzt, gerade nächsten Montag, wird das in Wien der Fall sein, wo wir den ganzen Tag auch Vorträge halten, auch Elternabende machen und unsere Philosophie dort äh, rüberbringen. Und, aber das war gestern auch ein Thema. Wir haben vor einem Jahr äh, mit Reto Klee, den Verantwortlichen von Eva, Zug gehabt Heute der, einer der absolut ersten Adressen im, im Schweizer Reiseclub. Der hat den Club vorgestellt, auch die Akademie, die sie haben, die äh, glaub, im Moment einzigartig ist in ganz Europa. Und gestern war der Sportdirektor von den ZSC Lions. Äh, oder, man muss sich vorstellen, in der Nachwuchsabteilung von Zürich hat es 1.600 Nachwuchsspieler. Äh, das muss ich erstmal mal vorstellen. Die haben 74 Mannschaften. Ähm, das ist nicht und um, um das mal zu hören, wie die das machen, also da gibt es ein Budget in der Nachwuchsabteilung, in der Nachwuchsabteilung ein Budget von 5 Millionen Euro. Also fragt Schweizer Bank, aber das ist 1 1 ungefähr. Und, äh, das mal zu hören und dann aber gleichzeitig haben wir auch interne Vorträge also ich habe jetzt für einmal auch von Deutschland gehabt geredet und eben auch über über ein paar taktische Dinge wie wollen wir Tore schießen dann hat auch der Ausbildungsverantwortliche Nachwuchs äh, Florian einen Vortrag gehalten über drei Ausbildungsseminare die er besucht hat und hat das weitergebracht und so ist eine gute Mischung zwischen Informationen und Ausbildung und philosophischen Sachen wir hatten gestern auch äh, den also den, den Leiter der F Trainerausbildung vom Fußballverband Thomas Eidler am Start, war auch ein hervorragender Vortrag. Äh, da ging es auch um Philosophisches, auch um, um Spielphilosophie von Ralf Rangnick zum Beispiel. Äh, das war wirklich in jeder Beziehung, das war die ganze Bandbreite, die wir dann jeweils anbieten. Das war ein hochklassiger, hochklassiger gewesen.
0: Hört sich extrem spannend an und allein wenn man bedenkt, wie die ZSC Alliance und vor allem auch der, der EV-Zug, die die letzten Jahre der Schweizer Eishockey dominiert haben, sicher nicht verkehrt von zwei absoluten Top-Organisationen Europas dann auch Einblicke zu bekommen und lernen zu dürfen. Einer, der auch diese Anblicke, äh Einblicke bekommen hat, Anblicke sicher auch, aber vor allem die Einblicke, ist Christoph Brandner. Der ist im Assistant-Coach-Team von Team Austria neu mit dabei und da gab's in den letzten Jahren ja immer wieder nicht ein Kommen und gehen, aber für Lukas mittlerweile hauptamtlich als, als Trainer nicht mehr mit äh, von der Partie, ähm, obwohl er sicher, sicher gerne möchte, war für alle Assistant Coaches, mit denen ich geplaudert habe, äh, immer eine große Ehre, auch Team Austria repräsentieren zu dürfen. Dieses Mal waren es beim Deutschland Cup eben Christoph Brandner und Alexander Melitzer und ich glaube, das Gute für dich ist, nachdem sich in der Trainerausbildung hierzulande so viel getan hat und so viel verändert hat, dass du mittlerweile auch ein etwas breiteres Spektrum vom Personal, aus dem du auswählen kannst, dass das vielleicht vor einer Dekade oder eineinhalb der Fall gewesen wäre. Aber wie suchst du dir die Assistants aus? Man abgesehen davon, dass sie Zeit haben müssen und auch willens sein müssen, viele Wochen harte Arbeit zu investieren. Aber was sind dir bei Assistant Coaches im Verlaufe eines Nationalteam-Jahres auch wichtig? Worauf blickst du?
1: Also es ist schon so, dass ich eine Kerngruppe habe von Leuten, äh, denen ich vertraue. Manchmal äh, teste ich einfach jemanden, probiere ihn aus, aber grundsätzlich dann, wenn es um die Wurst geht, ist das schon eine Kerngruppe von Leuten. Es ist nicht so, dass der Christoph Bartner neu ist, sondern er ist wieder dabei. Äh, der war zum Beispiel an der Weltmeisterschaft äh, 2018 in Kopenhagen, wo wir das erste Mal den Klassenerhalt geschafft haben, war er äh, mein Assistant Coach. Er war auch mein Assistant Coach äh, bei der äh, U20 Weltmeisterschaft, die in Wien stattgefunden hat, 2015. Also er war schon einige Jahre Mitarbeiterstab und äh, konnte dann äh, nicht aus beruflichen und anderen Gründen weiter dabei sein. Ich habe schon einige Zeit wieder versucht, ihn zu überzeugen, dass er zurückkehrt. Das ist mir diesen Sommer dann gelungen. Bin sehr froh, ist ein sehr guter Mann. Aber wie gesagt, das habe ich gewusst, weil wir haben schon zusammengearbeitet. Und von daher habe ich eine Kerngruppe, wo es manchmal einfach Gründe gibt, warum sie dann nicht dabei sind. Positive Gründe natürlich im Fall von Phil locas dass er selber Head Coach geworden ist ist aber möglich, dass er vielleicht an der WM dann dabei ist, das werden wir noch sehen. Dasselbe mit mit Markus Peintner, er ist auch ein Vertrauter von mir und immer dabei, aber auch natürlich hat er einen, einen Job am KC, dass er nicht immer dabei sein kann. Äh, der, und, und Alex Melitzer ist immer wieder mal einer, der reingesprungen ist, war letztes Jahr an der Weltmeisterschaft, war früher schon bei der U20-Nationalmannschaft dabei. Es gibt da schon eine Kerngruppe oder? und ich äh, äh, erstens, ich muss ihnen natürlich vertrauen. Dann müssen sie ein, ein, ein gewisses Know-how haben. Loyalität ist wichtig und, und äh, äh, ja, es muss zusammen natürlich passen, weil im Trainerstab muss man perfekt äh, miteinander ähm, zusammenpassen, umgehen und äh, ja von daher. Aber das ich immer wieder mal Gasttrainer einlade, äh, österreichische, um auch zu sehen, äh, ob, ob das etwas wäre für die Zukunft. Das mache ich eigentlich schon seit Jahren, auch bei den U-Nationalteams. Also jetzt gerade prominent, diesen November war bei der U18 der Stefan Ulmer, der ehemalige Nationalspieler, als Gasttrainer, Assistenzcoach bei der U18 dabei. Einfach ihn mal ins kalte Wasser werfen und schauen, äh, wie es weitergeht. Das, das mache ich immer wieder. Und ich glaube, die meisten von den Namen, die ich jetzt aufgezählt habe, habe ich irgendwann mal ins Nationalteam geholt und äh, habe ihnen diese Chance gegeben.
0: Jemand, der auch immer wieder gern gesehener Gast ist beim ÖHV und, und beim Herrn Nationalteam ist dein guter Freund Arno del Curto, das beim letzten Mal, als wir miteinander gesprochen haben, schon gemeint, der macht das so lange, wie sie ihn freut, wie sehr freut es ihn denn aktuell? Wie lange darf man mit, mit Arno del Curto hoffentlich auch rechnen?
1: Ja, also dieser Meinung wird er dabei sein. Wir schauen uns immer Jahr für Jahr an miteinander. Er hat viele andere Projekte, andere Jobs und Projekte, wo er jetzt dabei ist und macht das nebenbei. Mich unterstützen dabei. Ich glaube, er hat Freude bekommen am
0: österreichischen Eishockey und ist sicher eine, eine gute Unterstützung für mich. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine halbe Stunde zu plaudern. Da sieht man dann wahrscheinlich auch, wie, wie umfangreich das, das ganze Thema Verband und Nationalteams ist, bevor wir dann zum, zum eigentlichen Grund eines Kommens äh, hier bei, bei Winterday Hockey O'Clock dann äh, auch dazu kommen. Das war jetzt ein klein wenig unglücklich formuliert, äh, aber bitte diesen Umstand so verzeihen, nämlich der Deutschland. Cup. Der hat sich am vergangenen Wochenende zugetragen, am Ende sind gegen die großen A-Nationen Slowakei, Deutschland und mittlerweile muss man da auch Dänemark definitiv dazu zählen, drei Niederlagen am Ende gestanden und wie immer nach so einem Turnier die Frage, wie intensiv, wie schnell, wie umfangreich passiert dieser Debrief. Wir sind jetzt äh, heute am Dienstagmorgen mit diesem Gespräch betraut, wird wie immer am Mittwoch erscheinen. Wie viel dieser Woche bestimmt das zurückliegende Turnier deinen Terminkalender, deine Tagesarbeit?
1: Ja, also das ist eine rollende planen ständig. Also ich bin gestern Zugfahrt äh, gewesen von, von Salzburg nach Wien. Da habe ich zweieinhalb Stunden, ja, ein Debriefing Briefing gemacht, schon vorher, aber also eigentlich findet das schon während dem Turnier statt, dass man Spiele sich äh, teilweise anschaut äh, und, und äh, aber das geht jetzt die nächsten Wochen weiter. Also ich werde das sicher jetzt in die Tiefe analysieren, indem ich die Spiele sowieso noch nochmal anschaue und, und dann auch die richtigen Erkenntnisse äh, dazu nehme. Also grundsätzlich muss man sagen, dass äh, bei drei Nationen wie Dänemark, Slowakei, Deutschland ist es auf dem Papier normal, dass wir dreimal verlieren. Das ist einfach, weil die besser sind. Also von daher waren das normale Resultate. Äh, letztes Jahr war sehr unnormal, dass wir zwei von diesen drei Spielen gewinnen. Das muss man einfach bei allem äh, Freude am österreichischen Nationalteam wissen. Wir sind noch nicht so gut wie die drei. Vor allem, wenn äh, eine Mannschaft so stark besetzt am Turnier teilnimmt, wie es zum Beispiel die Dänen gemacht haben, wo wirklich viele WM-Spieler am Ort waren. Wie ich schon an anfänglich erwähnt habe, wir wollten äh, mit einer relativ starken Mannschaft auftreten. Das heißt zum Beispiel Spieler wie Thomas Raffler, Peter Schneider, äh, Manuel Genal, äh, die waren noch nicht dabei, aber andere WM-Spieler waren vorgesehen. Und ich hatte in den letzten 72 Stunden vor, vor äh, Treffpunkt... Äh, zehn Ausfälle, was Krankheiten und, und äh, Verletzungen äh, betrifft. Einige habe ich sogar live miterlebt, Verletzungen, äh, als ich im Spiel war. Äh, und das hat schon Substanz gekostet. Das war ein Torhüter mit Kick, dann waren es äh, zwei Verteidiger und es waren sieben Stürmer. Also das heißt, es sind äh, dann mehr als zwei Sturmlinien ausgefallen das haben wir alles ersetzt durch Spieler, die interessant sind, Perspektivspieler. Aber natürlich war da einfach ein, ein, ein Substanzverlust da, das war ohne Frage so. Da muss man auch wissen, dass wir ja nach der Starkbaum-Ära unsere zwei erfahrenen Torhüter David Kicker und David Madlener haben, die WM-Erfahrung haben. David Kicker war jetzt nicht dabei, David Madlener war dabei, hat aber nur eine Periode gespielt und ist nachher krank abgereist. Also war auch krank. Das heißt, wir haben mit unerfahrenen Torhütern dann weiter gespielt. Die Torhüter-Ausbeute äh, war dann nicht so gut, wie sie sein soll, oder vor allem, wie sie letztes Jahr war. Äh, ist aber verständlich, weil wie soll der Torhüter, der in den letzten acht Spielen in der Liga siebenmal nicht gespielt hat, plötzlich äh, Dänemark und Deutschland schlagen mit Big Saves in Serie. Das ist einfach nicht möglich gewesen. Und darum, wenn man Resultate beurteilt, muss man sie immer messen an den Erwartungen, oder? Wenn ich jetzt die gleichen Resultate hätte mit einer stark besetzten Mannschaft, müsste ich wahrscheinlich unzufrieden sein. Mit der Mannschaft, die sie am Start war, ist die Beurteilung dann fällt dann ein bisschen anders aus.
0: Ich möchte deswegen auch mit dir über ein paar neuralgische Punkte innerhalb dieses Turniers und auch der Spiele sprechen, weil du es vorher schon angesprochen hast, dass es immer wieder mal auch passiert ist, dass man gerade zu Beginn so eines Turniers nicht voll wach war da und auf Top-Niveau wird sowas auch entsprechend bestraft. Das hat sich dann auch mit dem letztlich schlechtesten Drittel, was den Drittelscore anbelangt, gleich bestätigt, dass man äh, gegen die Slowaken nach 20 absolvierten Minuten mit 4-0 oder 0-4 zu aus österreichischer Sicht ähm, das Nachsehen hatte. Jetzt gibt es diesen langsamen Start, den natürlich jede Mannschaft vermeiden möchte, ähm, will letztlich niemand haben, aber wie sieht dann diese erste Drittelpause nach vielleicht so einem Auftaktdrittel auch aus? Wird da den Spieler nochmal der Kopf gewaschen oder ist es, weil sie eh alles Profis sind und sie wissen, dass sie sich im Riemen zu reißen haben, Business as usual? Wie, wie war diese Drittelpause?
1: Ja, es ist eigentlich immer dasselbe. Es ist einfach, nicht, es war auch letztes Jahr so, dass das erste Drittel gegen äh, Slowakei eigentlich nicht gut war. Wir haben auch dort gegen die Slowakei gespielt. Es war einfach 1-1 äh, nach dem Drittel und nicht 4-0 wie dieses Mal. Und diese 4-0, das ist entstanden aus zehn Schüssen, das muss man auch wissen. Äh, also es war jetzt nicht so, dass wir 20 Schüsse bekommen haben in diesem Drittel und nach Strich und Faden dominiert wurden. Aber wir haben die Fehler gemacht, die wir eigentlich immer ahnen, dass es ist, nämlich, dass der, der, die Spieler einfach von wochenlangen Angewohnheiten sich gewohnt sind, den Puck länger am Schläger zu führen, als wir es wollen international. Wir wollen, dass schneller gepasst wird, schneller entschieden wird, wir trainieren das auch so. Und wir reden darüber, wir zeigen, was wichtig ist. Und dann aber es am eigenen Leib zu erleben, wie, wie die Slowaken ihr regelrecht Jagd auf unsere Verteidiger gemacht haben und sehr körperbetont gespielt haben. Wirklich ein aggressives, körperbetontes Spiel. Äh, da waren die Spieler einfach überrascht, es dann wirklich live am eigenen Leib zu erleben. Dann sind diese Scheibenverluste passiert und was einfach auf diesem Niveau ist, da wird jede Scheibe direkt geschossen ohne ohne lang und darum war auch die Chancenauswertung überdurchschnittlich groß gut und und äh, das haben wir natürlich in der ersten Pause nochmal wirklich angemahnt dass man wirklich jetzt schneller spielen muss man hat nicht die Zeit um um Bogen zu machen und denken, dass man mit einer Körpertäuschung einen Gegner äh, ausspielen kann, wie es in der Liga möglicherweise oder nicht nur möglicherweise ganz sicher der Fall ist, aber hier kommt sofort der nächste und wieder Körpereinsatz und wieder verlorene Scheibe und wo wir es vor allem dann auch hingekriegt haben, ist im spielfreien Tag wo wir dann diese Szenen auch wirklich äh, den Spielern gezeigt haben auf Video, äh, wo sie und warum wir diese Tore bekommen haben. Und da war schon eine markante Steigerung dann zum zweiten Spiel erkennbar. Das zweite Spiel gegen Deutschland äh, fand ich übrigens war eines der besten Spiele in den letzten Jahren im November. Da hätten wir den Sieg verdient. Äh, das war eine sehr gute Leistung. Aber im ersten Spiel leider wie immer dieses Lehrgeld bezahlen, obwohl wir es
0: wussten. Aber zwischen Wissen und selber erfahren ist halt immer
1: noch ein Unterschied. Es
0: gab immerhin auch doch ein paar Debütanten dann wieder im Team und, und stellen wir das spannend vor, dann eben vom guten Liganiveau zum exzellenten A-Niveau zu wechseln. Ich habe diese Diskussion ähm, auch immer in der Schweiz miterlebt, wo die Liga dann doch deutlich über die hiesige zu stellen ist. Und auch da Erstmalige Nationalteamspieler und und manche andere auch agivierte Profis überrascht davon waren, wie der Wind auf A-Niveau ähm, weht. Aber weil du das angesprochen hast, die Schnelligkeit der Entscheidungen und, und wie schnell auch gespielt wird und wie wenig lang man den Schläger an, äh, den, den Pokémon-Schläger ähm, behalten darf und dass man das auch trainieren kann und dass das auch trainiert wird. Wie muss man sich das vorstellen? Stehst du da daneben und pfeifst nach einer halben Sekunde, wo die Passabgabe schon hätte erfolgt werden, äh, schon hätte erfolgen müssen. Wie trainiert man? Schnelles Eishockeyspiel?
1: Ja, die Übungen sind so ausgelegt, wir nennen das Transition-Verhalten-Übungen, dass die Verteidiger eigentlich den Puck nie innerhalb als zwei Sekunden am Schläger tragen und dann schnell diese Pässe spielen müssen, dass das ähm, da, da, da braucht es einfach diese drei Training auch am Anfang, um diese Angewohnheiten reinzubringen, dann verlangen wir auch schon Körpereinsatz im Training dass das quasi äh, imitiert wird, was dann folgen wird äh, bei den Spielen aber es sind halt nur drei kurze Trainings äh, es, es, ist nicht, es ist nicht zweiwöchiges Trainingslager, sondern es sind einfach drei Trainings äh, mit Spielern die aus 15 verschiedenen Clubs kommen das heißt, 15 verschiedene Coaches 15 verschiedene Spielauffassungen. Und äh, wir müssen versuchen, die äh, dorthin zu bringen. Und das, das gelingt halt dann auch besser wenn wir erfahrene Spieler dabei haben. Ich möchte noch mal betonen, dass, dass der Kader halt letztes Jahr viel stärker war, als wenn viele Spieler dabei waren, die noch nicht so viele internationale Erfahrungen halt haben. Dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Und äh, ja, ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen dass wir schon im Torhüterbereich sehr unerfahren waren. An dieser, äh, und ich sage das schon, Sei heute das auch nach der Weltmeisterschaft gesagt, das wird eine große Herausforderung für das österreichische Eishockey sein. Äh, einfach international. Torhüter, die zu Hause bei ihrem Klub als Nummer eins jede Woche zwei Spiele haben, äh, bei uns im Nationalteam einsetzen zu können. Das sage ich nicht erst jetzt, das sage ich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, dass das eine ganz, ganz große äh, Herausforderung und auch Gefahr ist. Ähm, und das hat sich einfach gezeigt. Und äh, noch einmal, es war ja nicht so, dass das erste Drittel irgendwie 20 zu 5 Schüsse waren für die Slowakei, sondern es waren glaube 10 zu, zu, zu 6. Oder?
0: Ja, in der Tat. Und mit 22 Schüssen aufs Tor, sieben Tore gemacht, ist so der Scoring-Effizienz auch tatsächlich außerirdisch. Und weil du die Torhüter-Thematik ansprichst, bist nicht nur du, der seit vielen Jahren in dieses Saison stößt, sondern an dieser Stelle bei winterday Hockey o Clock auch schon oft. Rainer ist, äh, zum Beispiel gewesen, der Torhüter-Trainer des ÖHV-Nationalteams, der immer wieder gesagt hat, wir rasseln Sehnenauges in... Schwierige Zeiten, weil irgendwann die Karriere des Bernhard Schlagbaum enden wird. Die ist diesen Sommer leider zu Ende gegangen, weil David Kickert und David Madlena auch nicht jünger werden und danach dann richtig dünn wird. Ich glaube, das Torhüter-Thema ist sicherlich auch etwas, das man dann formidabel am 13. Dezember bei Winterday Hockey o Clock on Tour in Klagenfurt diskutieren kann. Dort dann auch vor Publikum möchte aber noch ein klein wenig auf den Deutschlandcup mit dir zurückblicken ähm, und... Entschuldigung, ich möchte noch was sagen zu den Torhütern, dass
1: es nicht falsch rüberkommt. Das war keine Vorwurf jetzt an die Torhüter, weil es waren keine leichte sogenannte Eiertore dabei, die sie bekommen haben, sondern es war einfach so Querpass, Direktabnahme, unter die Latte. Das war extrem schwierig, äh, diese Situationen zu handeln und wenn du da äh, erfahrene Torhüter hast, dann sind die sich das gewohnt. Die haben solche Spiele schon Dutzendfach gehabt. Und die Torhüter, die wir jetzt eingesetzt haben, kannten dieses Niveau so in diesem Fall nicht. Und es ist kein Vorwurf von sich, sondern es ist nur einfach eine Feststellung, dass das eine
0: Herausforderung für uns wird. Wenn wir den Cup noch ein klein wenig weiter analysieren, dann wahrscheinlich das Highlight aus österreichischer Sicht immer das Aufeinandertreffen mit äh, dem nördlichen Nachbarn. Aber auch Spielergestoße das hast du schon angesprochen. Ein Spiel, mit dem du sehr zufrieden warst und wo letztlich auch mit Benjamin Baumgartner ein Hattrick-Torschütze dann vorhanden war. Und gerade Benjamin Baumgartner, nicht nur im Nationalteam, eine sehr positive Erscheinung. Ähm, Gerüchten zufolge wird er in der Schweiz gerade von mehreren Clubs umworben, weil er beim SC Bern auch wirklich eine tolle Entwicklung hingelegt hat. Du kennst ihn gut, du verfolgst ihn schon seit, seit langer, langer Zeit. Diese Positive Form, die er im Club darlegt und auch zum Nationalteam mitgebracht hat. Wie beurteilst du die Entwicklung, wie hast du die Entwicklung von Benjamin Baumgartner die letzten Jahre, vor allem in Bern, nach der schwierigen Zeit in Lausanne mitverfolgt, miterlebt?
1: Ja, ich kenne Benjamin Baukanner schon lange. Ich habe ihn das erste Mal gecoacht, als er 15 war. Das war ein Turnier in Salzburg, ein internationales, wo wir mit einer U17 äh, angetreten sind. Und da war er als 15-Jähriger, da war er sogar 14, äh, als zwei Jahre jüngerer Spieler mit dabei im team War dort schon sehr gut. Und natürlich habe ich ihn verfolgt. Äh, dann in Davos äh, hat er zwei hervorragende Saisons gehabt, wurde dann war dann der überragende Spieler beim Aufstieg der U20 in Minsk, äh, wurde dann gedraftet, NHL gedraftet, und dann, ich weiß nicht, was in Lausanne nicht gestimmt hat, vielleicht war der, der, der Entscheid, nach Lausanne zu wechseln, nicht der klügste. Aber ähm, so sind schon ganz andere Karrieren in, in Lausanne nicht wirklich ja. in Trick gekommen. <lacht> ja, ja, äh, es war wahrscheinlich finanziell ein guter Entscheid, aber nicht sportlich und, da ist er dann dort rausgekommen, hat in Bern die Chance bekommen, wobei letztes Jahr war jetzt auch noch nicht so toll. Ähm, da ging es dann auf und ab, aber jetzt dieses Jahr hat er viel Vertrauen vom Trainer bekommen, hat eine entsprechende Rolle und das ist Krit etwas Wichtiges. Wenn man Vertrauen vom Trainer bekommt, dann spielt man auch mit Selbstbewusstsein, dann spielt man auch besser und das ist dieses Jahr absolut der Fall bei Bern und er spielt sehr gut dort und ich persönlich gehe ich auch davon aus, dass er in Bern bleiben wird. Ähm, logisch haben andere Clubs auch Interesse, aber in, in Bern hat er eine gute Position. Also äh, Persönlich glaube ich, dass das so sein wird. Ähm, ja, Er spielt jetzt auch nicht bei uns jedes Spiel so, dass er dreitorisch ist, natürlich, aber er ist sicher äh, wieder ein Kandidat. Ich möchte erinnern, dass vor zwei Jahren in Dampere war er an der Weltmeisterschaft dabei, hat sich dann im zweiten Spiel verletzt, musste nach Hause gehen und letztes Jahr war er auch ein, ein, natürlich ein Kandidat, und hat dann während der Weltmeisterschaftsvorbereitung sich verletzt in Deutschland bei einem, in diesem Camp, musste dann nach Hause, hat dann das nächste Camp ganz auslassen müssen und es hat dann einfach nicht mehr gereicht, ins Team zurückzukehren mit seiner Verletzung. Oder? Und äh, wenn er
0: von Verletzungen verschont bleibt, dann ist er sicher ein, ein starker Kandidat. Merkt man das auch, dass es Spielern im Verein gut läuft? Also wenn ich zum Nationalteam kommen, ich habe vor ein paar Wochen an dieser Stelle schon mal was diskutiert, dass äh, die Tampa Bay Lightning rund um die Amtsübernahme von John Cooper betroffen hatte, wo Steven Stamkos gesagt hatte, John Cooper hat es verstanden, uns den Swagger zurückzugeben. Und das ist so ein bedeutungsschwangeres Wort. Ja? Dieses coole läuft eh alles von der Hand sein merkt man. Als Teamchef Hoppler, der kommt jetzt von einem Club, wo, wo ihm gerade viel zusammenläuft oder auch anders, okay, das ist jetzt ein Spieler, der ist froh, beim Nationalteam zu sein, weil er im Club gerade irgendwie eine Horrorsaison hat.
1: Ja, beides stellt man fest. Also beides, natürlich, wenn es einem im Club besonders gut läuft, dann ist es auch so, dass man das auch im Nationalteam spürt, dass natürlich das Selbstvertrauen da ist, die Sicherheit da ist. Das hat man auch die Entwicklung gesehen von Benjamin Nissner zum Beispiel vor zwei Jahren, wo er zusammen mit äh, Thomas Raffel und äh, Peter Schneider diese überragende L Sturmlinie war, schon vor zwei Jahren bei Salzburg, wo sie dann auch Meister wurden und das natürlich dann voll und ganz ins Nationalteam übertragen wurde. Das, das Stellt man fest, auf der anderen Seite stellt man schon auch fest, äh, Spieler, die im Club äh, Schwierigkeiten haben. Da kann beides passieren. Da kann passieren, dass sie diese Schwierigkeiten auch im Nationalteam nicht abschütteln können. Es gibt aber schon solche, die vielleicht um, bei einer neuen Umgebung dann aus sich rauskommen und eher besser spielen. Es ist beides, das ist beides
0: der Fall. Aber es hat sicher immer Einfluss. Gegen Deutschland, hast du gesagt, hättest du auch mit dem Sieg klappen können, besser Spiel. Des Turniers und dann steht am Ende des Turniers gegen Dänemark weniger als 24 Stunden später wieder eine deutliche Niederlage. Gab es da sowas wie einen Spannungsabfall? Also als Team Austria-Crack stelle ich mir jetzt von außen vor, freut man sich natürlich am meisten auf die Auseinandersetzung mit Deutschland. Da weiß man dann sicherlich auch, dass das in der Heimat eine noch stärker verfolgte, öfter gesehene Partie sein wird, als wahrscheinlich gegen. Um, die Dänen, ist ein Leistungs- oder Spannungsabfall Teil der Erklärung, warum es gegen Dänemark dann, dann wieder deutlich wurde oder waren es andere Gründe?
1: Nein, also grundsätzlich muss man mal wissen, dass wir die Abendpartie gespielt haben gegen Deutschland und am nächsten Tag um 11 Uhr in der Früh in Dänemark. Ich meine, wo gibt es sowas? Gibt es das irgendwo noch einmal? Bei irgendeinem Turnier, wo man am nächsten Tag um 11 Uhr spielt, wenn man am Abend vorher die Abendpartie hat, das gibt's nirgends. Und entsprechend so hat natürlich die Energie gefehlt. Also die Spieler waren nach dem Deutschlandspiel irgendwie um 22 Uhr beim Abendessen, waren sicher nicht vor Mitternacht im Bett und wahrscheinlich, weil das Adrenalin noch da war vor morgen 1, 2, hatten die gar nicht geschlafen. Und am nächsten Tag äh, ist um 7.30 Uhr Frühstück weil man musste aus dem Hotel auschecken, musste um 9 Uhr in der Halle sein und um 11 Uhr wieder das nächste Spiel. Das ist eigentlich ein No-Go, eigentlich ist es gar nicht möglich, dass man dort performen kann. Und dann kommt noch dazu, ich meine, unser Dreifach-Torschütze Benny Baumgartner hat nicht gespielt in diesem Spiel, weil er eine Elbogenverletzung hatte, die man schonen wollte. Kommt auch noch dazu, dann eben. Dänemark mit der am klar stärksten besetzten Mannschaft an diesem Turnier. Da hat, glaube ich, außer einem Verteidiger war es die WM-Verteidigung. Ähm, Stürmer haben da drei der vier gefehlt und der Rest war auch von der WM-Besetzung. Die waren einfach zu stark. Wir hatten keine Energie. Äh, dann der beste Spieler vom Vortag nach draußen. Äh, also das sind so viele Vorzeichen. Und dann eben, wie gesagt, unser unerfahrener Torhüter, der an diesem Spiel 570 prozent hatte, obwohl er kein Eier-Tor bekommen hat. Das sind einfach alles Vorzeichen
0: gewesen, wo man mit so einem Resultat rechnen musste. Gerade auch nachgesehen, es wird bei der gesamten AWM nie der Fall sein, dass man binnen 24 Stunden zweimal dann auch auf dem ja, Preis... Ja, das war ja binnen 14 Stunden. Das ja. war nicht 24, Innerhalb 14 Stunden. Aber kannst du dich äh, kann freuen, bei der AWM, das ist dann wieder eine ganz andere Intensität, wird das nie der Fall sein und äh, Sonst gibt es ja hin und wieder auch noch einen Tag Pause. Aber das ist schon, schon spannend, das dann auch so umrissen zu bekommen und sich das auch als Eishockey-Fan so vergegenwärtigen zu müssen, was den Spielern abverlangt wird, für die es teilweise heute dann schon wieder im Club auch weitergeht mit relevanten Spielen. Das sind dann schon ganz andere Belastungen, die, die unser eins dann auch nur dank deiner Erklärungen dann, dann wirklich so beginnt, glaube auch entsprechend nachzuvollziehen. Um, das Deutschlandturnier ist abgehakt, wir haben schon, äh, oder noch nicht ganz abgehakt, aber es ist, ist dabei aufgearbeitet zu werden. Wir haben auch schon einen kleinen Ausblick gewagt auf das, was im Dezember sich ereignen wird. Es wird hochkarätige Nationalteamtermine im Februar geben und es gibt noch sehr, sehr viel Positives, das den Verband ähm, umgibt, wo der Verband auch, glaube Anfang Oktober in Wien zu einer kleinen Leistungsschau-Pressekonferenz geladen hat. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die man notiert habe, über die ich natürlich auch mit dir sprechen möchte, wenn ich schon die Gelegenheit habe, so quasi zum, zum Kehr aus unseres Gesprächs, nämlich, dass vergangenes Jahr aus Sicht des Verbandes sehr positiv bilanziert wurde, was die Zuseherinnen und Zuseherzahl anbelangt. Inwieweit ist es für dich auch ein, ein Beleg, ein Lohn, der Arbeit zu wissen, das Nationalteam interessiert wieder mehr. Ja, das
1: ist klar so. Also, äh, ich, 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 ich wünsche mir, oder das ist meine Vision, dass das Nationalteam im eigenen Land immer vor vollem Stadion spielt. Und, und ich werde diese Vision immer haben. Also beispielsweise jetzt in Landshut war es ja so, äh, in Landshut gehen 4200 äh, Zuschauer ins Stadion rein. Beim Spiel äh, Österreich-Deutschland war 4200 Leute ausverkauft. Äh, 4200 Leute mit Deutschland fahren in den Findung eine Bombenstimmung. Unser Präsident Klaus Hartmann war auch vor Ort, er war auch ganz begeistert von, von der Stimmung dort. Und So muss es sein oder so sollte es sein, oder so würde ich mir das wünschen. Ich war es auch in der Schweiz, wenn die Schweiz spielt, in der Schweiz ist auch äh, ziemlich voll, wenn nicht sogar ausverkauft Und wenn wir so populär sind, dass wir das so steigern können, dass wir immer mehr Zuschauer haben, Eben sogar, vor, weil man einfach das Nationalteam gerne spielen sieht. Man es sind alles Österreicher, die spielen, es ist die nationale Identität. Den Zuschauern ist es dann egal, ob jemand von Salzburg, von Wien oder von Klagen vorkommt, sondern es sind einfach Österreicher und das würde ich mir wünschen. Und in, in dieser Beziehung war das letztes Jahr schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Ich hoffe, dass wir, dass wir noch besser
0: werden mit der Anzahl Zuschauer in diesem Jahr. Nächste Gelegenheit, wie gesagt, am 14. und 15. Dezember in Klagenfurt. Dort gibt es, wie gesagt, 5 x zwei Tickets zu gewinnen. Die ersten fünf Rückmeldungen, die mich hier erreichen, via Social Media, at auf Twitter oder Instagram oder E-Mail mit hockeyclock at gmail.com bekommen je einmal zwei Karten für das Auftaktspiel. Von Team Austria am 14. Dezember wird die Abendpartie sein gegen alle Voraussicht nach Ungarn beim Vier-Nationen-Turnier. Und wenn wir beim Eiserke-Standort Klagenfurt sind, dann ist es nicht das letzte Turnier, das dieser Standort überbekommen wird. Es finden Ende April die Weltmeisterschaften der Frauen der Division 1 a in Klagenfurt statt. Einmal mehr große Gelegenheit, den frauen Fraueneishockeysport ins richtige Licht zu rücken und ihn auch prominent begleiten zu dürfen. Andererseits auch dieses lang gehegte Ziel, endlich zu den Top-Nationen dann aufzusteigen, dazuzugehören, wo man in der Vergangenheit schon nicht so weit entfernt war. Wie wichtig auch in der Gesamtjahresplanung ist dieses Fraueneishockey-Turnier, ist diese Division 1A der Frauen in Klagenfurt?
1: Ja, das ist sehr wichtig. Jede Weltmeisterschaft, die in Österreich stattfindet, ist, ist hervorragend für das nationale Eishockey. Und ich bin sehr froh, dass die Damen in Klagenfurt dieses Turnier machen können. Klagenfurt ist ein Top-Standort, auch von der Halle her, mit den Anzahl Kabinen, die man hat, mit der ganzen Facility. Und dann auch die Eishockey-Begeisterung, die es hin in Kärnten gibt. Also das wird sicher eine ganz tolle Weltmeisterschaft für unsere Damen. Und das wird sie sicherlich auch leistungsmäßig beflügeln.
0: Der Nationalteamkalender für das Herrenteam ist pickepacke voll. Es gibt ein Vier-Nationen-Turnier im Februar 2024 in Frankreich. Es gibt äh, schon viele Testspieltermine, die festgelegt worden sind. Da ist auch ein Schmankerl mit dabei ähm, gegen Deutschland. Ein Heimtermin, den man sich jetzt schon ähm, wahrscheinlich dick eintragen sollte, ist der 20. April gegen Tschechien. Und Anfang Mai kommt dann Team Canada. Allein, dass es schon wieder geklappt hat, Kanada nach Österreich zu lotsen, kann man dem Verband wahrscheinlich nur gratulieren. Aber was benötigt es außer richtig guten Kontakten, um dieses Kaliber an Eishockeymannschaft tatsächlich zu einem Spiel in Österreich zu bewegen?
1: Ja, gute Gespräche und Argumente. Also, das hat mal angefangen am. Um Uh, indem ich im Kongress in Tampere, das ist der, Haupt, der Hauptkongress, der, der IHF hat immer zwei Kongresse, das eine ist der Hauptkongress, das ist immer an der Weltmeisterschaft, uh, zum Zeitpunkt vom Halbfinale und Finalspielen und der, eben der Midseason kongress ist immer Anfang Oktober, wie ich vorher erwähnt habe, in Portugal und dort beim Hauptkongress in Tampere habe ich den äh, kanadischen Sportdirektor, den Scott Salmond, habe ich direkt angesprochen. Ich bin ja zu ihm hin, habe gesagt, du Scott, als ihr letztes Mal in Prag wart, äh, der Weltmeisterschaft, äh, habt ihr ja in Österreich äh, äh, den Standort gehabt für die Vorbereitung. Da wurde die Weltmeister äh, Klasse, das wieder zu wiederholen. Oder? Und dann hat er gesagt, ja ist gut, können wir darüber reden, machen wir. Und dann blieben wir einfach ständig in Kontakt. Der nächste physische Kontakt war dann im August in einem Hotel in, in Wien weil äh, das Scott selber war gerade am, am Ivan-Dinka-Turnier in der Slowakei, hat einen Hotelbesuch äh, gehabt in, in Wien für ein paar Tage. Das haben wir natürlich dann ausgenutzt. Zusammen mit meiner Mitarbeiterin Tamara Steiner äh, war, haben wir ihn besucht im Hotel und haben ihm dann ein wenig detaillierter gesprochen, auch über das Datum und, und über die Umstände, über das Finanzielle. Und dann, äh, ja, war schon vieles vorbesprochen und die letzten Details wurden dann geregelt in Portugal und dann letztendlich auch in Form von einem Vertrag unterschrieben.
0: Und weiß jetzt nicht, ob der Spieltermin und der Austragungsort schon feststehen, würde natürlich wieder viel auf, auf Wien hindeuten, aber egal wann und egal wo es stattfindet, einfach bitte regelmäßig den Nationalteam-Kalender von Team Austria. Checken, weil ihr nämlich auch die Schmankerl mit den Deutschlandpartien angesprochen habt. Da gibt es auch eines Ende April, glaube am 20. wird in Deutschland gespielt und am 22. dann in Zell am See. Also es wird auch auf jeden Fall einen Heimauftritt gegen Team Germany geben und dementsprechend hoffe ich, dass äh, dieser positive Trend auch entsprechend weitergeht. Ich freue mich sehr, dass das nationalteam dann auch im Dezember auf heimischem Boden sehen zu dürfen. freue mich sehr, mit Winterday Hockey o Clock on Tour einen kleinen Beitrag vielleicht dazu zu leisten, dass diese Euphorie auch entsprechend weitergeht. freue mich noch viel mehr, dass du einmal mehr so lange so ausführlich Zeit genommen hast, um über Verbandstätigkeit und Nationalteam zu sprechen und wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Aufgaben im Verband und im Team. Gerne, gerne immer wieder. Danke win today Hockey Hochdruck okay. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell Der Traum vom Finale ist erfüllt Für den siebten Train, statt nur der Ball Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh Move, another Leichtmau oh,